3: Muy buenas tardes, Julio, qué gusto verle y escucharle y poder estar en su programa para dirigirme a todo el auditorio que tiene usted, a nuestros ciudadanos mexicanos y compartir sobre un tema muy importante que es el de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que nos envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y respecto a los tiempos, Julio, comentarle que en cuanto a la primera etapa que es el estudio, análisis, dictaminación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados, ahí los tiempos son los siguientes. La próxima semana vamos a determinar la metodología de análisis y discusión en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y eh, Energía. En esa reunión se va a establecer que vamos a garantizar el Parlamento abierto para efectos de que los ciudadanos interesados puedan participar, así como los colectivos de quienes tienen algo que aportar en este tema, llámese cámaras empresariales, eh, colegios de profesionistas, sector social, sector público, en fin, todos los interesados. Y por otro lado, lo nuevo que se agregó el día de ayer es que vamos a invitar a los dueños de las empresas privadas que generan energía eléctrica o a sus directores ejecutivos para que de manera directa con nosotros en el seno de la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales podamos dialogar, nos puedan dar sus puntos de vista y sobre todo que puedan tener las garantías de que van a poder seguir participando en el mercado eléctrico nacional hoy eh, tienen una participación ya real de cada 100 kilowatts que consumimos los mexicanos, 62 son generados por la iniciativa privada, el otro 38% por la Comisión Federal de Electricidad. Esto no quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad no tenga la capacidad para generar más, sí lo tiene, tiene para cubrir por sí sola el 70% de la energía que necesitamos en México sin embargo por las reglas de despacho establecidas en la reforma energética de 2013-2014 estamos en esta situación y bueno pues sí. eh, estos tiempos nos marcan que estaremos ya eh, dictaminando y sometiendo al pleno para su votación más tardar el 15 de diciembre de este año 2021, es decir en el primer periodo ordinario de la sexagésima quinta legislatura, que es la que acabamos de iniciar y donde yo soy el presidente de la Comisión de Energía. Posteriormente va a pasar Manuel, a la Solo Cámara una de pregunta Senadores, ahí. Esa es de una
2: Revolución. decisión, perdón, Manuel, esa ya es una decisión de que se vote antes del 15 de diciembre o los tiempos políticos pueden llevar a 2022 como lo han estado manejando algunos portales informativos diciendo que se negoció ya y que se traslada hasta 2022. Entiendo el hecho de que en algunos casos confunden el final del proceso legislativo que implica la aprobación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la mitad más uno de las legislaturas estatales. Lo entiendo, pero mi pregunta muy concreta es, ¿Morena está asegurando que se va a votar este año o hay la posibilidad ...de que sea el año que entra.
3: Eh, julio, la respuesta concreta es... ...va a ser este año, antes del 15 de diciembre de 2021... ...y estamos seguros que vamos a lograr la mayoría calificada... ...es decir, las dos terceras partes... ...de las diputadas y diputados presentes ese día de la sesión... Eh, ...la idea es tratar de convencer a los 500 diputados... ...que conformamos esta Cámara... Eh, si lo logramos sería magnífico, estamos pensando en garantizar un servicio de calidad de energía eléctrica a todos los mexicanos. El compromiso que tenemos los diputados federales es de representar precisamente a quienes nos dieron su voto y qué mejor manera que garantizarles que vamos a tener un sistema eléctrico nacional eficiente, confiable, accesible, con tarifas eléctricas, estabilizadas y conforme se vaya instrumentando la reforma constitucional, estamos seguros que vamos a lograr bajar los costos de las tarifas, mi estimado.
2: Manuel, eh, diputado Rodríguez González, eh, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo un activismo muy peculiar, puso en sus redes sociales que había estado en Palacio Nacional para hablar sobre el tema de la reforma energética, en general, no dijo que particularmente la eléctrica, pero dijo que había expresado las serias preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. Hoy hay quienes creen que la reforma eléctrica particularmente puede ser obstruida o, o diluida o atenuada por estas serias preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué diría el diputado Manuel Rodríguez González al embajador Ken Salazar respecto a sus preocupaciones?
3: Eh, contestarle que evidentemente respetamos su opinión, eh, es natural que él eh, tiene la obligación de defender los intereses de las empresas de su país y la respuesta sería decirle que no tiene de qué preocuparse. Esta reforma constitucional eléctrica lo que va a hacer, por un lado, es garantizar que esas inversiones extranjeras que ya están en México van a continuar, que van a tener un trato justo, que además dentro del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio que se acaba de renovar hace muy poco entre Estados Unidos, Canadá y México, ahí en el rubro energético se establece claramente que cada uno de los tres países integrantes tiene la libertad soberana de regular.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
3: en México y por otro lado también se prevé ahí mismo que eh, las causales que pudiesen generar un arbitraje o incluso demandas eh, solo procederían en caso de una expropiación directa o indirecta en el caso de lo que estamos impulsando no se configura ninguno de los dos quiero insistir en que van a seguir participando que van a tener un trato justo que lo que vamos es a generar nuevas reglas en donde la fórmula sea ganar, ganar para todos, pero principalmente para los usuarios mexicanos, somos 130 millones de mexicanos que requerimos energía eléctrica y que cada vez va a ser mayor la necesidad de su uso porque estamos en plena transición energética de la cual en esta iniciativa vamos a elevar a rango constitucional ese compromiso en donde cada vez dependeremos menos de combustibles fósiles y más de energía eléctrica y por supuesto generada de fuentes renovables, no tan solo la eólica y la solar, hay muchas otras por mencionar tan solo alguna la hidroeléctrica en la cual México es sumamente fuerte, tenemos un sistema de 62 plantas hidroeléctricas en México que empiezan ya a renovarse, 14 de ellas y así sucesivamente para potencializarlas modernizarlas y que no tan solo continúen produciendo energía limpia, energía constante además, a diferencia de la solar y la eólica que son intermitentes, es decir, que no generan energía a las 24 horas del día y que requieren un respaldo, eso es lo que le Contestaríamos que no tienen de qué preocuparse y que además si tiene interés en dialogar con el Poder Legislativo, en este caso en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, yo estoy a sus órdenes para dialogar con él.
2: Pues el diputado Manuel Rodríguez González, que muchas gracias por esta oportunidad de platicar. El diputado Rodríguez González es diputado federal, eh, llegado a la curula a nombre de Morena, presidente de la Comisión de Energía. Eh, ya por último, nada más, Manuel, ahora sí que casi aquí entre nos, ¿cómo va avanzando la voluntad de algunos priistas para votar a favor de la reforma eléctrica? Hay cada vez más, está estancado, ¿cómo va ese proceso de seducción legislativa, Manuel?
3: Qué interesante pregunta, Julio. Hemos, eh, desde hace ya algunas semanas, empezado acercamientos con algunas diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios, no tan solo del PRI Porque la idea es tratar de convencer a todos Y nos hemos encontrado con eh, gente Que pues, está muy interesada en conocer a profundidad El tema para poder tomar una decisión Algunos que van empapándose De los alcances de esta reforma Dicen tener simpatía hacia ella Y en el caso específico de los PRIistas Sería natural Pensar en que ellos serían de los primeros porque desde el punto de vista ideológico ellos eh, defienden el nacionalismo revolucionario que tiene una gran empatía con esta propuesta, es decir, velar por los intereses de las mayorías, velar por un Estado mexicano rector de las áreas estratégicas y en este caso eh, el sector Electricidad es un área estratégica de seguridad nacional para México y bueno, pues en ese sentido estamos seguros que teniendo las eh, garantías de que lo que se va a hacer es lo mejor para nosotros, pero especialmente para nuestro sistema eléctrico nacional, estoy seguro que vamos a tener no tan solo diputadas y diputados del PRI, sino también de otros grupos parlamentarios que finalmente voten a favor, tanto en lo general como en lo particular.
2: Hasta panistas.
3: Pues la idea es que puedan ser de todos los grupos parlamentarios, Julio.
2: Bien, pues diputado, muchas gracias, muchas gracias por esta plática que nos ayuda a esclarecer sobre todo lo que es hoy una preocupación o un, una, un comentarios insistentes acerca de los tiempos legislativos para la aprobación, eh, la discusión y la eventual aprobación de esta reforma constitucional eléctrica. Muchas gracias, diputado Rodríguez, a reserva de lo que desee agregar. Gracias por su participación esta tarde.
3: Muchas gracias, Julio. Pues deseo agregar que si me lo permite, yo estaré a disposición de usted y de su auditorio para irles informando de cómo va avanzando este ejercicio, el Parlamento Abierto que tendremos en unas semanas, las reuniones con la iniciativa privada con los dueños y directores ejecutivos de estas empresas generadoras de energía eléctrica, en fin, de todo el proceso que es de suma importancia y trascendencia para nuestro país y por supuesto debe ser de interés de todos nosotros.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias Manuel, tomamos en cuenta, agradecemos esa posibilidad y seguiremos en contacto. Gracias Manuel.
3: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.